0: Quarentena
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19
0: Quarentena, dia 55
1: Olá, começamos agora nosso 55 quinto encontro neste sábado, mais um sábado na nossa quarentena, eu sou Mariana Petson.
0: Eu sou o Tarso Fabrício.
1: Sábado em que o Congresso Brasileiro decretou luto de três dias frente às mortes por Covid-19. Ontem, sexta-feira, a gente teve um triste recorde de 751 mortes. Em 24 horas. Naquele momento, o Ministério da Saúde registrava 145.328 casos de Covid no Brasil, com 9.897 mortes. A gente grava as. Agora são 18 e 47 Os números deste sábado ainda não foram publicados, mas nos balanços das secretarias estaduais e no painel da John Hopkins, que provavelmente pegou os dados dessa, dessas compilações de secretarias, o número de mortes no Brasil já passa das 10 mil mortes por Covid-19. A última vez que eu olhei, estávamos em 10.100 mortes e já em 148.670 casos. Com isso, o Brasil é o oitavo país com maior número de casos em todo o mundo e o sexto já em número de mortes. Em todo mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 3.855.788 casos e 265.862 mortes. Mas, no painel da Universidade de Johns Hopkins, nós já ultrapassamos a marca dos 4 milhões de casos de covid Lá, o registro, há alguns minutos, era de 4.224 4 casos. Então, aqui no Brasil, a gente segue vendo um agravamento da situação e várias notícias, ainda nada conclusivo, mas hoje, já vai, desde ontem e hoje, várias análises de que o ritmo de, de, de novos casos, né? de, de que, enfim, que as medidas de distanciamento estão falhando, as pessoas estão aderindo cada vez menos e com isso a pandemia vai adquirindo um ritmo cada vez mais preocupante aqui no país.
0: É, em algum momento da tarde de hoje, tem um pessoal que acompanha em tempo real, né, a taxa de isolamento e vai divulgando isso no Twitter e tal. Na tarde de hoje chegou ah, em São Paulo, na cidade de São Paulo, só 46% essa taxa
2: é
1: que Eu acho que isolamento. é o índice mais baixo. O dia que, que chegou no que é um mais baixo era 46. Baixo, é. Um número
0: muito baixo. Então, na tarde de hoje, a gente bateu nesse índice
1: é E num sábado, né? que geralmente você tem uma redução
0: Ou, ou melhor, um aumento Um aumento, né, verdade. Um aumento um, da uma, taxa Uma
1: redução no movimento Exato. Um aumento na taxa
0: E aí tem, tem outras situações muito graves e as informações vão chegando Por exemplo, São Gabriel da Cachoeira Que a gente falava que é a cidade que tem A maior é, população indígena do Brasil No tá, seu território no, né? seu, no território do município Já está com o sistema de saúde colapsado Isso gera uma preocupação ainda maior em relação justamente à população indígena, né? que se sabe que a resistência deles a esses novos vírus, a essas doenças, é muito mais baixa do que no restante da população. Então, lá a situação já é muito grave, também começa a ficar bem séria. E tem umas coisas assustadoras, né? como ontem no Rio de Janeiro, que um hospital teve uma queda de energia e alguns pacientes morreram, que estavam utilizando né, os respiradores e não tinha energia para o respirador funcionar. E esses pacientes morreram.
1: E uma, uma morte é, foi duas. duas Depois
0: uhum. confirmaram duas mortes. E o dado mais triste ainda é que essa queda na energia foi por causa de um tiroteio de uma bala que atingiu uma estação de distribuição de energia e deu curto-circuito e derrubou a energia de toda uma região do, do Rio.
1: Você tem mais notícias do país, né, Tade?
0: É também do Rio de Janeiro. Hoje o ministro da Saúde visitou um hospital federal e enfrentou uma série de protestos. Os profissionais de saúde exigiam uma melhoria na qualidade e na disponibilização dos equipamentos de, de segurança, né, dos EPIs, e alertavam para o sucateamento das unidades de saúde ali do município do Rio de Janeiro.
1: Nós temos mais uma imagem icônica aí com máscara também?
0: É, hoje a estátua do Padre Cícero recebeu uma máscara como parte de uma ação para alertar sobre a Covid-19. Esse monumento fica na cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará, e anualmente recebe milhares de fiéis.
1: Bom, passando para as notícias uh mais gerais do mundo. Hoje a gente fala de medicamentos, de um lado, mais uma vez, evidências ou a falta de evidências da eficácia da cloroquina e da hidroxicloroquina. Por outro lado, notícias aí surpreendentes da heparina, notícias positivas, promissoras. E a gente tem também o quadro especial em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFSCar, Hoje com um entrevistado que é especialista em políticas públicas de saúde. Mas antes eu queria mencionar, porque coincidentemente ontem nós falávamos sobre o tema da nossa entrevista, ontem foi segurança alimentar e nutricional, e hoje a Folha de São Paulo trouxe uma entrevista com o diretor regional para América Latina e Caribe da Organização das Nações Unidas, o Miguel Barreto, falando justamente do assunto, falando do risco de uma pandemia de fome. A entrevista parte, né, usa como referência um relatório do Programa Mundial de Alimentos da ONU, que foi divulgado no dia 16 de abril, falando que se em 2019 o registro foi de 135 milhões de pessoas, em alguma situação de fome em todo o mundo, destas 73 milhões na África, a expectativa para 2020, devido aos impactos da pandemia é que esse número passe para 265 milhões de pessoas. Isso por uma série de fatores, mas principalmente pela queda uh, de renda. Né? E eles vão destacar, inclusive, uh, que o risco é muito maior em países com um grande número de trabalhadores em condição de trabalho precária ou uh, em uh, atividades informais. Né? E é claro que o Brasil... aí é foco dessa preocupação também. O Miguel Barreto, nessa entrevista, vai dizer justamente que se nada for feito, essas pessoas podem vir a morrer de fome e destaca que o próprio trabalho humanitário que é realizado em muitos países, e aí particularmente na África, fica comprometido pela pandemia, dado o fechamento das fronteiras. Algumas medidas estão sendo tomadas a corredores humanitários estabelecidos, mas o trabalho fica comprometido de qualquer forma. E ele lista três ações importantes, então, para o enfrentamento dessa situação. A primeira é que os Estados aumentem o gasto social nas suas redes de proteção social, como, por exemplo, ontem a professora Patrícia Jaime falava, do vínculo entre a renda, o auxílio emergencial e a possibilidade de acesso ao alimento. Então, o primeiro investimento que precisaria ser aumentado é esse no âmbito nacional, mas também a necessidade de ampliar investimentos em organizações internacionais para que haja um complemento, portanto, nesses países mais afetados do, dos recursos disponíveis para o enfrentamento dessa situação de fome e, por fim, que agências como o próprio Programa Mundial de Alimentos da ONU e outras que lidam especificamente com essa questão, também recebam mais recursos. Então, antes mesmo da entrevista com a professora Patrícia, nas minhas principais fontes de informação, essa questão da fome é uma que sempre aparece, vem crescendo essa preocupação, e aí, coincidentemente, hoje a gente teve essa entrevista na Folha de São Paulo, que eu quis trazer aqui para complementar o nosso debate de ontem. A gente fala dos fármacos depois, mas eu queria agora já chamar a nossa entrevista com o Everton de Oliveira, que é docente aqui no Departamento de Sociologia da UFSCar, é o nosso convidado de hoje no quadro em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Sociologia, ele que tem entre os seus temas prioritários de pesquisa justamente as políticas públicas de saúde e escreveu para o Boletim Coletividades, que é de onde parte esse quadro, né? os professores do Departamento de Sociologia e de outros departamentos, mas que atuam, no Programa de Pós-Graduação em Sociologia, eles têm escrito documentos sobre como as suas áreas de pesquisa ou essas áreas na sociologia podem nos ajudar a compreender e a enfrentar esse quadro de pandemia que estamos vivendo com todos os seus desdobramentos. E o professor Everton de Oliveira fez um texto em que parte do título é bastante provocativo, em que, em que ele questiona Estamos todos vivos? ele coloca como uma pergunta, porque ele vai abordar justamente a subnotificação, então o jogo é com o fato de que sequer sabemos né, quem, quem está vivo, quem está morto, e vai mostrar que a subnotificação vai muito além de uma questão técnica e evidencia a dimensão política da subnotificação. Vamos então acompanhar a entrevista com o professor Everton de Oliveira. Everton, muito obrigada pela sua participação aqui no Quarentena. É uma satisfação poder conversar com você sobre o, o seu texto tão contundente, tão esclarecedor e uh, aprofundar um pouco ou contar para o público aqui do podcast uh, como que, que, que esse texto foi construído, de onde a origem das ideias que você coloca lá, inclusive. O texto, ele traz uma, na, uma parte do título dele, um uh, questionador e provocativo, Estamos Todos Vivos? E a partir disso, você vai discutir a subnotificação de casos e de mortes, especificamente no contexto da Covid, mas como a gente vai falar depois, esse não é um, um problema que surge só no contexto da Covid, né? mas você vai discutir a subnotificação para além de uma questão pretensamente técnica de, de falhas aí nos sistemas de registros. Você vai dar uma dimensão política à questão da subnotificação, mostrando o que ela nos diz sobre como no Brasil vem sendo administradas Mortes e Vidas Humanas. E é sobre isso que eu queria que você falasse inicialmente, sobre esse significado mais abrangente, ou esse possível significado mais abrangente, da subnotificação de casos e mortes de Covid-19 no Brasil.
3: Olá a todos e a todos os ouvintes do podcast. É um prazer participar com vocês do programa. Uh, e é uma satisfação poder falar do texto aqui com vocês, porque é um texto que traz uma questão muito problemática, não apenas da atual pandemia de Covid-19, mas do sistema de atendimento público à saúde no Brasil, que são os casos das subnotificações em saúde. As subnotificações, elas perpassam o sistema de atendimento público à saúde no Brasil. Elas não representam que doenças e que casos não sejam notificados pelos serviços de saúde, as autoridades competentes, como aos cartórios de registro que tem que fazer o, o que, que tem que publicar a, a certidão de óbito, e não representa também que esses casos não sejam notificados aos níveis uh, mais hierárquicos da administração pública, como é o caso do Ministério da Saúde e do Serviço de Informática do Ministério da Saúde, que é o DataSus, que congrega todos esses dados e disponibiliza para o acesso público. As subnotificações, elas, na verdade, representam referenciamentos imprecisos de casos de agravos e de casos de mortes causadas e atendidas pelo Serviço de Saúde no Brasil. O caso mais exemplar no caso da Covid-19 aqui no Brasil são casos que são referenciados como um, como mortes por eficiência no sistema respiratório, quando, na verdade, a gente sabe e a gente estima, e tem alguns painéis que fazem isso, que são já mortes e agravos causados por conta da COVID-19. Esse é um problema estrutural no sistema de atendimento público no Brasil, porque o Sistema Único de, 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 é de Saúde, o SUS, ele é um sistema descentralizado. Isso quer dizer que a sua gestão depende igualmente de municípios, estados e União, mais o Distrito Federal. Assim, quando uma pessoa é atendida pelo Sistema Único de Saúde, se ela for numa unidade básica de saúde, ela vai ser atendida por um serviço municipal de atendimento à saúde que compõe o Sistema Único de Saúde. Mas, caso ela necessite, por exemplo, de uma UTI, ou de um serviço especializado de saúde, ela talvez seja referenciada para um serviço estadual de saúde, como é o caso do Hospital de Clínicas de Campinas, de, de São Paulo, ou para um serviço federal de atendimento à saúde, como é o caso do Hospital Escola de São Carlos. Essas mudanças de níveis e esses referenciamentos entre os canais de atendimento à saúde complicam muito o sistema de referenciamento desses casos e desses atendimentos à saúde. Além de uma série de outros fatores, como fatores estruturais, como fatores técnicos e, às vezes, até fatores morais de quem atende a pessoa uh, que vai procurar o serviço de, de atendimento à saúde, existe uma questão também uh, de gestão mal articulada entre entre esses referenciamentos e a, uh, 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 e a checagem desses referenciamentos. Uh, não é muito difícil você observar, quando você pega os dados do DataSUS por exemplo, não é difícil observar que esses dados foram subnotificados. Por exemplo, uh, um caso que eu trago no texto é o caso da chamada epidemia de suicídios no sul do Brasil. Os suicídios são casos historicamente subnotificados no Brasil, porque na verdade notificar um suicídio é muito complicado. Você geralmente notifica a causa imediata da morte daquela ou daquele paciente, como por exemplo lesão de, é, de traqueia é, ou, ou causa de causa de causa de ou causas externas de mortalidade, mas não necessariamente mortes. Por lesão autoprovocada, que é o recenseamento preciso de suicídio no DataSUS. Uh, mas quando a gente pega os dados, a gente vê um número absurdo, por exemplo, de causas externas de mortalidade em uma região aonde a gente sabe que tem casos absurdos de suicídio, como sobre o sul do Brasil, e a gente consegue ligar esses casos aos casos de suicídio fazendo uma pesquisa rápida e uma, uh, uma checagem nos serviços locais de atendimento à saúde. O que eu falo no texto é que quando essa checagem não é feita, quando essa checagem não é procurada uh, ser especificada por quem lê esses dados, é também, além de um descuido uh, dos gestores e de, quem gesta, e, e, e de quem gere a saúde pública no Brasil, é também um caso político de você não se importar muito com o que esses dados dizem e com a veracidade que esses casos podem uh, oferecer ao entendimento de uma epidemia de suicídios, como no sul do Brasil, ou uma pandemia global, como a pandemia de Covid-19, uh, que assola todas as regiões do Brasil. Então, uh, apesar da subnotificação ser uma questão técnica, é uma questão que é complicada, de ser resolvida por conta da descentralização do Sistema Único de Saúde, a não checagem e a não procura por diminuir essa margem de erro das notificações é uma escolha política. É uma escolha política de você não querer não querer averiguar e também não querer saber do que, na, do que na verdade, essas pessoas que estão morrendo, as centenas e as milhares aqui no Brasil estão de fato morrendo. E aí você cria uma margem de mortes invisíveis que não são contabilizadas como números oficiais da pandemia de Covid-19 e permite que, na verdade, se crie um discurso de que a pandemia aqui no Brasil não está assim tão ruim. Uh, o painel de acompanhamento da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, por exemplo, estimava há dois dias atrás, que foi o último dia que eu acompanhei, que, na verdade, o número de casos atingiria no, no dia 10 de maio aproximadamente 13 mil mortes. Uh, talvez o número de casos oficiais não chegue a esse número até, a, 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 até o dia 10 de maio. Mas não chegar a esse número até o dia 10 de maio, baseado nos dados oficiais, não quer dizer que a gente não tenha chegado nesse número então você cria toda uma um, uma invisibilidade mortes uh, de pessoas que estão uh, convalescendo e que estão morrendo pelo Brasil que estão destruindo o cotidiano de seus familiares e que tem toda a e que tem toda uma vida perdida por conta dessa pandemia e que deixa milhares e milhares e milhares de pessoas de luto pelo Brasil você tira isso dos números oficiais e esconde, e esconde essas mortes. Então, apesar dessas mortes causarem muita dor e muito sofrimento para quem convive com elas diariamente, a gente não está lamentando essas mortes publicamente, essas mortes não contadas. E quando a gente não lamenta essas mortes não contadas publicamente, isso implica que, na verdade, a gente está escamoteando essas mortes do discurso público. E quando essas mortes são escamoteadas do discurso público, isso quer dizer que, na verdade, a gestão de saúde é, 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 é que devia prezar pela vida e, e, e que devia prezar é, pelo atendimento uh, universal em, em saúde, que é um dos princípios do SUS, esse serviço público de, de, de saúde acaba, na verdade, uh, servindo para ter um discurso político de a pagamento de milhares de vidas seja construído a partir dessas subnotificações que não são averiguadas e que não são uh, devidamente checadas pelos serviços uh, de informática e pelos serviços técnicos do Ministério da Saúde.
1: É, Everton, no texto você traz um outro aspecto que você coloca uh, como... Dizendo que mesmo a desimportância, essa desimportância das vidas perdidas é seletiva. O que significa dizer isso?
3: Bom, isso significa dizer que a vida, para ser reconhecida como vida, implica uma série de processos políticos uh, que, diz, que tendem a distinguir as vidas que valem e as vidas que não valem a pena. Isso, na verdade, é uma construção que a filósofa norte-americana Judith Butler desenvolve desde meados dos anos 2000 quando ela trata do que ela chama de precariedade da vida. Se, segundo a autora, toda a vida tende a ser uma vida precária, porque, na verdade, a gente não consegue existir independentemente das relações e das relacionalidades que compõem que compõe a nossa vida cotidiana. Isso ela chama da ontologia social corpo. O corpo não existe independentemente dos outros corpos que compõem o seu cotidiano. E por isso que, na verdade, quando a gente pensa a vida, é muito, com... é, é, é muito complicado você pensar uma vida em si mesma, é, isolada das condições sociais, que a transformam em vida, porque, na verdade, toda vida é uma vida partilhada com outras pessoas, com lugares com relações, com história com, é, 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 com memórias e assim por diante apesar disso essa precariedade que é que perpassa todos os corpos, politicamente tende a ser distribuída de forma desigual entre corpos que valem e corpos que não valem tanto a pena isso é uma ironia, é, é uma provocação que a Butler faz, porque Uh, os corpos que não valem tanto a pena tendem a ser, claro, os corpos das populações marginalizadas, excluídas uh, e, e cotidianamente massacradas pelo capitalismo global. Ela traz alguns exemplos, né, que são os exemplos das guerras, guerras norte-americanas, mas aqui no Brasil a gente tem outros exemplos, como os exemplos da relação da polícia com, as, com, com a população... É da periferia, a relação da milícia com as areolas cariocas, a relação dos grupos paramilitares com as comunidades tradicionais na fronteira agrícola do norte, do centro-oeste do país, assim como tantos outros exemplos. Isso comporta o cotidiano dessas populações, isso é visível cotidianamente, que existe aqui no Brasil, e ainda assim as políticas sociais e as, e as, e as políticas públicas têm que olhar isso e privilegiar camadas da população que têm acesso a serviços melhores, que garantem a manutenção e o suporte para que esses corpos privilegiados mantenham-se vivos. A partir daqueles outros corpos que têm que morrer para que esses se mantenham vivos. É por isso que eu disse que mesmo que mesmo a desimportância seletiva porque apesar do vírus atacar a todos nós de alguma forma ou de outra ele na verdade ataca aquelas, aquelas populações que estão mais expostas ao vírus em São Paulo, por exemplo, é o caso de Brasilândia de Sapopemba e também da cidade de Tiradentes que são as regiões periféricas uh, do norte, do leste e do sul da cidade então, essa desimportância é seletiva no, é, no sentido em que, politicamente, nossa desimportância em relação a um vírus que vai matar uh, potencialmente todos nós se um dia entrarmos em contato com ele, mata de fato e, 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 e na verdade aqueles corpos que são expostos... Uh, quase propositalmente ao vírus, porque não tem o suporte técnico, não tem o suporte político, não tem o suporte de equipamentos de saúde necessários para que persistam e para que resistam à pandemia de, é, de coronavírus, como resistem e como persistem os corpos, os corpos privilegiados, como, por exemplo, os corpos de empresários de Manaus e de Belém, que agora estão alugando, que uh, é, estão alugando é, UTIs móveis para se transferir de Manaus para São Paulo, de Manaus para Brasília e assim por diante para centros onde a estrutura de atendimento à saúde tende a ser melhor. Mas, na verdade, essa estrutura é seletiva.
1: É, Everton, diante desse contexto, você escreve no texto, registra, que nós podemos, no entanto, construir para nós um outro contexto. E aí vai mencionar como exemplos os boletins de, os painéis, né, de acompanhamento da pandemia, iniciativas uh, jornalísticas ou outras que dão visibilidade a essa situação. Uh, e então, para a gente concluir, eu gostaria que você falasse da importância dessas iniciativas e por que elas contribuem para a construção deste outro contexto?
3: Então, todo contexto é politicamente construído. Isso quer dizer que, para a construção do entendimento do que compõe o um contexto, precisa de uma série de articulações políticas e de discursos que constituem qual será o nosso entendimento do atual contexto. Um exemplo é que, se caso todos os governos e todos os governantes negassem a existência do vírus, como é feito aqui no Brasil, nossa relação com a contaminação do novo coronavírus e com a COVID-19 seria completamente outra. As pessoas não estariam isoladas em casa, as pessoas não estariam afastadas de quem lhes são próximas. As pessoas estariam nas ruas, as pessoas estariam ah, exercendo as suas atividades rotineiras como faziam há dois, três meses atrás. Se a gente não faz isso atualmente, aqui no Brasil, apesar de tudo, é porque existe toda uma articulação política, científica e de saber que mostra e constitui o nosso contexto como contexto de perigo, como, é, como contexto de contágio. Isso envolve agências públicas, isso envolve governos e governantes, isso envolve universidades, isso envolve instituições de pesquisa, isso envolve imprensa, escrita e audiovisual, isso envolve uma série de fatores construíram o nosso o, o nosso atual contexto como contexto de perigo. Então, a importância desses painéis, desses boletins, desses informes sobre o coronavírus que são feitos demente, semanalmente, mensalmente, como é o caso uh, desse programa, como é o caso do boletim uh, sobre o coronavírus, do programa de pós graduação uh, em sociologia da UFSCar, que é a base dessa, nova, dessa nossa conversa, como é o, é o caso do boletim sobre as ciências sociais e o coronavírus, que é feito pela Associação Nacional de Pesquisa e de Pós-Graduação em Ciências Sociais, a Ampox, que é feito também semanalmente, e todos os outros mais conhecidos, como, por exemplo, o da Universidade de John Hopkins, nos Estados Unidos, que faz o acompanhamento diário dos casos regionais e globais de contágio e de mortes pelo coronavírus a importância desses boletins desses painéis é justamente esse contexto no qual a gente entende que o novo coronavírus é um perigo, é um perigo para a população. Talvez o próximo passo e talvez um novo contexto que tenha que caminhar junto com esse contexto que é construído por esses painéis e por esse informe sejam aqueles de trazer as vidas perdidas à tona, de trazer as vidas é, é, que são perdidas diariamente pelo, é, pelo novo coronavírus, à luz do que todas as outras pessoas que têm a sorte de, e, 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 o, e, e o privilégio de estarem é, isoladas percebem que vidas estão sendo perdidas, percebem que diariamente as pessoas convivem com um luto de pessoas queridas, próximas, parentes que morrem em hospitais, que morrem antes de chegar em hospitais, que morrem por não ter é, leitos em hospitais disponíveis. Reconhecer o luto dessas pessoas é justamente reconhecer a vida e as vidas que estão sendo perdidas que, por enquanto, continuam sendo escamoteadas por números que, às vezes, não tem, que não dão a exata do que é a dor e do que é a importância emocional do luto para as pessoas que convivem diariamente com isso. Transformar essas vidas perdidas em vidas dignas de serem lamentadas é justamente transformar essas vidas em vidas dignas de serem reconhecidas enquanto vidas e justamente deixarem de ser escondidas e de serem escamoteadas diariamente por números e por discursos que às vezes negam que o vírus é tão grave assim, que o vírus não é tão contagioso assim. Então eu acho que os painéis e que os boletins já estão fazendo isso, já estão construindo esse contexto no qual cada vida perdida, é, é, de fato, uma vida digna de luto, mas eu acho que, na verdade, essas iniciativas podem se multiplicar, podem se ampliar, para que esse contexto, que já é um contexto que a gente entende como um contexto perigoso, como um contexto que não é mais o contexto de dois e três meses atrás, seja também o contexto no qual essas vidas que se perdem diariamente em todos os cantos do, do país, mas especialmente onde as condições são mais precárias, sejam conhecidas enquanto vidas que estão sendo perdidas, que cada vida que está sendo perdida é uma derrota efetiva, tanto para o Brasil, quanto para o seu governo, quanto para o seu sistema público de saúde.
1: Eu conversei então com o professor Everton de Oliveira, do Departamento de Sociologia aqui da UFSCar, uma entrevista, eu acho que, muito rica no sentido de acrescentar essas novas dimensões ao problema da subnotificação, que tanto a gente tem falado aqui no Quarentena, e fica essa nota de, de possibilidade de resistência no final da fala dele, tanto no sentido desses painéis, por exemplo, a gente tem trazido desde o início aqui o painel da John Hopkins, né que é justamente uma iniciativa que busca a partir do, da compilação de diferentes fontes de informação, enfrentar um pouco a baixa qualidade de alguns indicadores que a gente tem, mas também todas as estratégias de mídia. A gente tem vários meios de comunicação trazendo a história das vítimas da Covid-19 e essa ideia realmente de, da importância da memória para que seja possível resistir a essa desimportância e especialmente o que o professor Everton chama na entrevista de desimportância seletiva daquelas pessoas que são vitimadas pela doença. Quem quiser ler o texto, ele em breve estará disponível no site do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, onde já estão os três outros textos das nossas entrevistas né, relacionados às nossas entrevistas das semanas anteriores. Falar agora então de notícias, novidades sobre, fazia tempo que a gente, a gente teve uma fase aí, uma série de notícias sobre tratamentos, agora já fazia uns dias que a gente não falava sobre isso, mas foram divulgados resultados de dois estudos sobre a cloroquina e a hidroxicloroquina, um dos maiores estudos já feitos, e o outro sobre a heparina. Então, começando pela cloroquina, um estudo publicado no The New England Journal of Medicine, que é um, um jornal, um periódico importante na área da medicina. Um estudo observacional, é importante destacar o que significa isso. Não foi feita uma intervenção, não teve, não é um, um estudo randomizado com grupo controle. Os pacientes estavam ali num hospital em Nova York, nos Estados Unidos, recebendo tratamento e esse estudo depois... A posteriori foi ver o que tinha acontecido com esses pacientes. Os dados são de 1.376 pacientes. Destes, 811 receberam cloroquina em diferentes doses, associada ou não com a azitromicina. E 565 não receberam o tratamento com cloroquina. Mas a conclusão a que eles chegam é que, nesse estudo, a cloroquina não apresentou eficácia para dois indicadores aí que eles estavam considerando que eram a redução da mortalidade ou a redução da necessidade de intubação desses pacientes então o que eles no comentário né, na, na discussão o que eles dizem é que esses resultados apesar de serem de um estudo observacional que em termos metodológicos tem aí uma, uma força as evidências são menos robustas do que esses estudos clínicos randomizados, mas o que eles vão dizer é que os resultados deles, portanto, não apontam para a indicação do uso da cloroquina nos hospitais rotineiramente fora dos testes clínicos que estão buscando comprovar a sua eficácia. Então, não é que é para interromper esses testes, eles são importantes, mas que uh, ela não deve ser prescrita em nenhuma outra situação fora desses testes clínicos.
0: Basicamente, ele recomenda aquilo que era o recomendado desde o começo isso. da história toda da cloroquina.
1: É, a gente teve algumas autorizações do chamado uso compassivo, hum. né? Quando você não tem outras alternativas, mas por conta, como a gente já falou várias vezes, de toda a pressão política que houve, eh, esse uso foi muito abrangente, inclusive prejudicando outros estudos desses controlados que precisavam de pacientes que não estivessem sob o efeito da cloroquina. Mas é mais um estudo, tem saído vários, eu nem tenho trazido todos aqui, porque realmente a cloroquina foi perdendo cada vez mais importância, felizmente inclusive no debate público, mas esse é um estudo maior que ganhou uma certa visibilidade, então eu achei importante para a gente ir acompanhando esse assunto aqui no nosso podcast. Agora, o outro estudo que é muito interessante é com a heparina, que é um anticoagulante. Eu não sei se vocês se lembram, acho que há umas duas semanas. Eu trouxe aqui como uma crítica, na verdade, porque tinha sido produzida uma peça para o WhatsApp a partir de uma pesquisa válida e importante realizada aqui no Brasil com a heparina como anticoagulante, mas aí tinha sido produzida a partir de uma reportagem, não nem lembro em que emissora de TV acho que no SBT.
0: Ah, que era algo tipo a cura é, para... É, não, o...
1: esqueça, agora não precisa fazer mais nada porque acharam a cura. Mas por causa desse resultado de fato importante da ciência brasileira, lá atrás, do uso da heparina como... que é um medicamento anticoagulante, isso estava ajudando os pacientes porque problemas de coagulação tem vindo associados a quadros de agravamento da Covid-19. Mas agora a gente tem um outro resultado e também da ciência brasileira, então um estudo liderado por pesquisadores da UNIFESP, a Universidade Federal de São Paulo, com colaboradores na Inglaterra e na Itália, que vai mostrar que a heparina, além dessa ação anticoagulante, tem ou há evidências de que ela tem uma ação importante de impedir a infecção das nossas células pelo SARS-CoV-2, que é o vírus causador da uh, COVID-19. Eu, no começo do, do episódio, falei, ah, um, um resultado surpreendente, mas o interessante é que, para quem liderou esse estudo, este resultado não é nada surpreendente. E por que, que eu digo isso? Uh, a, uma das, a, a coordenadora do estudo é a professora Helena Nader, uma, conhece que nós tivemos... A, a oportunidade de conhecer quando é, conhecer e conviver
0: alguns dias junto com ela, né? É,
1: na realização da ela que foi presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência durante muitos anos a SBPC e quando a reunião foi realizada aqui em São Carlos a gente conviveu não só durante a reunião mas durante todo o período de organização uma das principais pesquisadoras brasileiras incansável né saiu agora desse cargo de gestão na SBPC mas continua tendo uma atuação política importante mas está também no laboratório e há 40 anos ela pesquisa uma classe de moléculas na qual se está né, a heparina. E é o conhecimento acumulado ao longo desses 40 anos que levou a professora Helena Nader junto com o seu grupo de pesquisa e com esses parceiros eh, internacionais a ter essa hipótese de que ela dificultaria o, a infecção. E, realmente, em testes in vitro com células de macaco, os resultados foram muito positivos, reduziu em 70% a infecção das células. Então, a gente vê um outro efeito da heparina. A professora Helena Nader, em uma das entrevistas que eu consultei, a gente vai compartilhar esse material Lá no site do Lab, no ww.labcomi.fiscar.br, barra quarentena news. Nessa entrevista, ela fala que essa classe de medicamentos, inclusive a hiparina, já, já havia conhecimento, né? Já havia evidências da sua ação na coagulação como medicamento antiviral e também ela pode, pode ser que ela seja eficaz no combate ao processo inflamatório excessivo que acompanha a COVID-19. Então, realmente, um medicamento que vai se mostrando cada vez mais promissor e, para nossa felicidade, resultados aí, então, da pesquisa brasileira. Mas a professora Helena Nader é muito cuidadosa nessas entrevistas. Em uma delas, acho que é a que ela deu ao jornal O Globo, ela vai falar que, inclusive, a frase que é destacada no título do Globo é o medicamento não pode ser pior do que a doença. Por quê? Qual é o próximo passo nas pesquisas com a heparina? A heparina é um anticoagulante e, portanto, provoca, pode provocar, tem um risco grande de provocar hemorragia. Então, existe ainda toda uma pesquisa necessária, porque existem diferentes estruturas ali moleculares, diferentes heparinas, e eles agora vão buscar uma onde esse risco, de ou na qual, esse risco de hemorragia seja menor. Então, não é que a gente está pronto para usar heparina indiscriminadamente, mas um passo aí importante na pesquisa sobre essa molécula e a gente continua acompanhando de perto. É sábado, tá ficando cada vez mais difícil a gente ter um tom menos grave aqui, né, diante da situação que estamos vivendo, mas a gente sempre tenta trazer a arte, a cultura, a história, outros aspectos que possam nos ajudar, nos confortar ao longo desse momento que estamos passando. Eu hoje não separei nenhuma dica, mas Tarso vai contar algumas histórias para a gente, né?
0: Eu vou contar uma história, porque no, no episódio da semana passada, do sábado, eu contei um pouquinho da história do Dioguinho, né? Que eu, eu recomendei, inclusive, um livro que contava a história aí desse fascínora do sertão paulista
1: era o como o assassino dos punhos de renda o, o, o matador o
0: matador dos punhos de renda que é do João Garcia e aí o Léo nosso amigo companheiro de laboratório Leonardo da La Costa, é, nosso mais
1: antigo companheiro é, quer mais, dizer é, tirando o professor Adilson que coordena o um laboratório junto pois comigo é.
0: ele mandou uma mensagem super legal falando ah que que bacana Eu sinto saudade quando tinha mais tempo para ouvir umas histórias assim e então. tal então eu me lembrei, quando, quando eu estava eu fazendo jornalismo, eu fiz o meu TCC, que foi um livro-reportagem, uma reportagem que eu produzi na Estação Ecológica de Jataí que eu até falei um pouquinho na semana passada, que estava relacionado com a história do Dioguinho. E essa estação ecológica ela fica em um município chamado Luiz Antônio, do ladinho de outra cidade chamada São Simão, que é aqui pertinho de São Carlos, de onde a gente está. E a cidade de São Simão era no final do século XIX era uma das cidades mais promissoras do interior do estado de São Paulo. Era uma cidade muito rica, tinha os cafeicultores, várias grandes fazendas, e aí começou a sofrer efeitos de algumas epidemias na sequência. A primeira delas foi a varíola, que tinha um efeito devastador, especialmente na população negra que naquela época era escravizada, exatamente por causa das condições onde essas pessoas que essas pessoas tinham, né? E a doença se propagava muito rapidamente. Posteriormente, em 1890 veio a primeira epidemia de febre amarela que matou 800 pessoas na cidade. A cidade tinha 4 mil habitantes e a febre amarela levou 800 de uma vez, quase um quarto, quase um quarto da população da cidade. E aí o que, que começou a acontecer? A população começou a se mudar de São Simão, quem podia, quem tinha condições, principalmente os que tinham mais dinheiro, os fazendeiros e, e etc., começaram a se mudar para uma pequena vila da região que não tinha nenhum caso de febre amarela, que se chamava Ribeirão Preto. E aí o que, o que aconteceu é que Ribeirão Preto foi virando uma cidade gigantesca e São Simão, que era uma cidade próspera, começou a encolher e hoje em dia é uma cidade pequena.
1: Pequena e economicamente irrelevante,
0: Exatamente. Né? Essa situação só, só mudou em São Simão o quadro da epidemia quando o Emílio Ribas... Hum assumiu a prefeitura da cidade como interventor. Então, o Estado colocou um interventor médico-sanitarista para cuidar da cidade e foi ele que conseguiu acabar com essa epidemia de febre amarela que mudou completamente os rumos daquela cidade. E aí, em 1918, vem a epidemia, como se já não bastasse as outras, né? chega a epidemia da gripe espanhola, que também foi a cereja do bolo ali para...
1: Epidemia de influenza, né?
0: Exato, para deixar, acabar com essa possibilidade da cidade se reerguer novamente e ter uma... voltar a ter uma economia mais próxima. E é isso, essa é a história que eu tinha hoje. E aproveitando, eu vou colocar para a gente encerrar o programa uma música que também tem a ver com o Dioguinho e com essa região, na semana passada a gente colocou uma, né? hoje eu vou colocar outra, que me foi enviada pelo Paulo Henrique Marques, que eu conheço como Paulinho Paraná, que é professor lá da Universidade Federal do Paraná. E ele gravou essa música junto com o Paulo Marotti, que é o TO, professor da Universidade Federal de Roraima. São duas pessoas muito queridas que eu convivi muito tempo durante, inclusive, essa minha época de pesquisa ali no Jataí e essa música ela foi recuperada pelo Paulo Marotti, pelo Teó de um compositor chamado Paulo Lopes Garcia que era de Santa Rosa do Viterbo então eles recu recuperaram essa música que se chama Alma do Diogo e fizeram uma gravação que ela não tinha nenhum registro gravado né? então eles fizeram essa versão da música e é com ela que a gente termina o programa hoje.
1: Dedicando então o episódio de hoje aos nossos amigos, né? porque a gente falou do Léo, falou do, do Teó, do Paulo em Paraná e as nossas mães também, que amanhã é dia das mães, inclusive a gente tinha falado ontem, quem quiser contar para gente como é que tá vivendo esse dia das mães, para algumas famílias esse é um momento importante em que as famílias se visitam e também quiser mandar dicas culturais para a gente compartilhar no programa de amanhã, outros assuntos, sugestões de, de textos, inclusive, fontes de informação, o nosso e-mail é o podcastquarentena@gmail.com. Uma boa noite para vocês, bom domingo e até amanhã em mais um dia de quarentena.
0: Até amanhã e lembre-se, se puder, fique em casa.
2: Fazenda Jadaí tá diz que tem uma assombração na barranca do Mogi. Descalmado de ouro, tá vagando por ali. Descalmado de ouro, tá vagando. Está no barranco, pertinho do beija-flor. Foi ali nesse afluente que o Diogo se acabou. Foi ali nesse afluente que o Diogo se acabou. Será uma penada desse valente bandido Matava pra ver o tombo, mas um dia foi vencido Matava pra ver o tombo, mas um dia foi vencido Há muitos anos passados Foi num grande tiroteio que o Dioguinho morreu Sua alma ficou penando e o corpo desapareceu Sua alma ficou penando e o corpo desapareceu